0: Das wird diese Woche wichtig. Angela Merkel und die CDU, das war nie das Einfachste aller Verhältnisse. Die ehemalige Kanzlerin und Parteivorsitzende, die war auch während ihrer aktiven politischen Karriere vielleicht nicht immer ganz im Einklang mit ihrer Partei. Nun, nach dem Rückzug ins Private, werden die Bruchlinien aber nochmal deutlicher. Und so ist nun auch zu erwarten, dass die Altkanzlerin nicht zum anstehenden Bundesparteitag in gut einem Monat reisen wird. Doch warum erscheint das Verhältnis von Merkel zur CDU eigentlich so zerrüttet? Das kann uns heute Morgen Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf erklären. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Ja, du zitierst ja in einem aktuellen Kommentar auch Angela Merkel selbst, wenn du schreibst, dass sie nun vor allen Dingen Wohlfühltermine wahrnehmen möchte. Warum würde denn eigentlich der Parteitag in Hannover im September kein Wohlfühltermin für die Ex-Kanzlerin werden?
1: Na eben, weil die Ex-Kanzlerin ist und weil diejenigen, die da sitzen, jetzt auch nicht mehr in der Regierung zu finden sind und das zeigt sich natürlich dann ganz besonders deutlich, wenn man jemanden vor sich hat, der 18 Jahre lang das Amt der Kanzlerin äh 16 Jahre lang das Amt der Kanzlerin bekleidet hat und 18 Jahre deswegen stolperte ich, 18 Jahre lang immerhin CDU-Bundesvorsitzende war. Und da wird es einem nochmal so richtig bewusst, man richtet sich eine in der Opposition, aber dann steht die Person vor einem, der man sicherlich auch 16 Jahre Kanzleramt zu verdanken hat, aber die auch mit der Niederlage der Partei zu tun hat. Und das muss nicht notwendigerweise Jubelstürme hervorrufen und Angela Merkel wird das wissen.
0: Würdest du sagen, dass in der CDU überwiegend eher kritische Stimmen dann jetzt zu finden sind oder gibt es da auch noch genug, die durchaus dankbar sind, auch für diese lange Amtszeit, von der du auch gerade schon gesprochen hast?
1: Ja, natürlich gibt es immer welche, die dankbar sind und die Partei kann auch dankbar sein, denn immerhin hat sie ja die ganzen Wahlsiege eingesammelt und mit ihr an der Spitze war es möglich aber in, den, in der Partei sitzen jetzt auf dem Bundespartei da viele, die in den Merkel-Jahren natürlich auch zu kurz gekommen sind. Und die melden sich jetzt zu Wort. Das ist ja so. Also jetzt ist die Ära vorbei und diejenigen, die mit Merkel in dieser Ära tätig waren, die müssen jetzt mächtig kämpfen um Einfluss und Ämter. Und nicht allen gelingt es, denken wir an, sagen wir Monika Grütters, die frühere Staatsministerin für Kultur, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages werden wollte und so weiter und so weiter. Da gibt es ja überall Leute oder ihr früherer Kanzleramtsminister Helge Braun, der CDU-Bundesvorsitzender werden wollte und abgeschlagen landete. Nein, nein, das ist schon richtig schwierig. Das ist schon richtig schwierig für die, die mit ihr in dieser Zeit tätig waren. Dann melden sich jetzt eben diejenigen, die sagen so, also das war sowieso nicht immer nur richtig gut. Und stimmt, richtig gut, nur immer richtig gut war es eben nicht. Und deswegen ist das ganz gewiss nicht zum Wohlfühlen. Und deswegen ist das Verhältnis auch nicht so ganz so einfach.
0: Bevor wir gleich nochmal auf ein paar vielleicht politische Verfehlungen, auch inhaltlicher Art, schauen wollen, lass uns doch erstmal noch das Verhältnis zwischen Angela Merkel und dem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz ein bisschen genauer anschauen. Das gilt ja auch schon eigentlich seit Jahrzehnten als strapaziert. Ähm, ja, passt denn eigentlich diese persönliche Ablehnung, die Merkel zu haben scheint, zu ihrem sonstigen Auftreten oder ist es eher so eine persönliche Abneigung, die es nur gegen Friedrich Merz gibt?
1: Also, es ist so, die beiden waren mein Gott langes her ausgesucht von Wolfgang Schäuble, nach dessen Abtritt als Partei- und Fraktionsvorsitzender, sowohl die Partei als auch die Fraktion zu führen. Er wollte es auf zwei jüngere Schultern verteilen und da war der Fraktionsvorsitzende hieß Friedrich Merz und die Parteivorsitzende oder Angela Merkel. So, nun griff sie, nachdem Friedrich Merz dachte, nach der Wahl bleibe er also Fraktionsvorsitzender, weil das so besprochen war mit dem damaligen CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber, da bleibe er Fraktionsvorsitzender. Und da hat es eine Absprache gegeben. Und diese Absprache wurde stikum hintenrum eingesammelt. Und Angela Merkel war plötzlich Fraktionsvorsitzende. Das hat Friedrich Merz, der großen Wert auf Stil und Form legt und auch auf Fairness, nie vergessen. Und ich glaube auch nicht wirklich verwunden, bis heute nicht. Zwar hatte er einen langen, handschriftlichen Brief geschrieben, aber die Antwort war dürr. Und zwar auch deswegen, weil Angela Merkel da auch da höchst pragmatisch ist. Politik ist Macht und wer die Macht hat, der hat sie. Und sie wollte die Macht und dann hat sie sich die genommen. Und da darf man jetzt aus ihrer Sicht nicht naiv sein. So ist das Spiel der Kräfte und ihre Kraft war eben stärker. Und da soll jetzt mal niemand jammern. Das kann man richtig finden, das kann man auch falsch finden, wenn man auf persönliche Absprachen zurückkommt. So muss es gewesen sein. Und deswegen ist das auch eine persönliche Angelegenheit. Das andere ist, dass Angela Merkel die Meisterin des, na ich will sagen, des höchsten Pragmatismus war. Also sie schaut, wohin es geht und dann hat sie sich dieser Richtung angeschlossen und sich an die Spitze gesetzt, um sie zu lenken. Das ist bei Friedrich Merz etwas anders, der ist schon sehr konservativ, das ist das eine, das ist konservativer als Angela Merkel, die da nicht so festgelegt ist und er ist einer, der, wie sagt man, ein bisschen martialisch von vorne führt, der sagt, wo es lang geht oder will es gerne sagen, wo es lang gehen sollte und das unterscheidet die beiden dann auch politisch. Und da hat die Partei jetzt gesagt, so, nun nach diesen Merkel-Jahren, in denen das eben anders gelaufen ist und eher moderierend und eher sozialdemokratisch, ne, zwischendurch hieß es ja immer die SDU, die Sozialdemokratische Union Deutschlands, weil die CDU alles das gemacht hat, was die SPD machen wollte, ihr einfach weggenommen hat, also jetzt wollen wir mal einen richtigen Konservativen, einen, der auch führen kann und führen will. Und den hat sie gewählt, tatsächlich. Das ist für Angela Merkel nicht so ganz so toll, aber wahrscheinlich ist sie auch eher egal, weil sie jetzt ja sowieso nichts mehr zu sagen hat. Und äh, trotzdem, ne, wenn du dann da auf dem Parteitag sitzt, womöglich noch in der ersten Reihe, ach du lieber Himmel, dann siehst du ihn, den, den du da ja auch mal bekämpft hast, den, mit dem du dich nicht so super toll verstanden hast, zum Schluss, am Anfang ja, zum Schluss nicht mehr und musst dann auch dessen Reden anhören. Das kann, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig sein.
0: Nun ist also der Führungsstil von Friedrich Merzen anderer wahrscheinlich. Also du sagtest gerade schon von vorne führen. Über Angela Merkel hat ja auch der ehemalige Bundespräsident Christian Wulf mal gesagt, sie sei eine Schäferin, die eher von hinten führt und sich vielleicht dann auch so ein bisschen eher ja vielleicht anpasst und ähm, die Leute erstmal machen lässt. Ähm, würdest du sagen, dass das tatsächlich ihr Stil war?
1: Ja, also es ist so, wenn man sich anguckt, die ganz, ganz großen Veränderungen in dieser Republik, Fukushima und Wehrpflicht und you name it, da war es immer so, da, da baute sich etwas in der Gesellschaft auf und Angela Merkel hat das sehr wach beobachtet und dann hat sie sich dieser Richtung, ich sag ja, angeschlossen, beziehungsweise sie beobachtet und dann an die Spitze gestellt. Bei Fukushima war es noch eher, eher Führung, weil sie gesagt hat, das geht jetzt wirklich mehr, nicht mehr, abgesehen davon, dass wir jetzt gerade zur abgeschafften Atomkraft zurückkehren, was übrigens auch ein Treppenwitz ist. Und. Dennoch ist es so, dass sie von hinten, tatsächlich von hinten geführt hat. Also wenn man das so nennen will. Das war ein sehr schönes Bild, um Angela Merkel positiver darzustellen. Und Christian Wulff, der ein, ein sehr offener Politiker war, als Ministerpräsident in Niedersachsen schon, aber auch schon davor, der auf Parteitagen sehr für die Sache der Frau gestritten hat, der sehr für Gleichstellung und anderes war, der wollte sie einfach positiv belegen mit einem, einem Begriff. Und das ist ihm auch gelungen. Die Leute haben das übernommen. Und in der Partei nur nicht alle geglaubt. Weil das natürlich anders ist als in anderen Parteien. Jetzt gucken wir uns mal an, Olaf Scholz, der Nachfolger von Angela Merkel, der macht das auch anders. Der, ich sag jetzt mal, das ist wie gesagt nicht so richtig schön, der Begriff, aber der führt tatsächlich von vorne. Der entscheidet irgendwas und dann gucken aber Grüne und Freidemokraten ganz schön. Und das ist eher so, eher die Richtung März. Das ist schon auch eine andere Form. Zeitlang dachte man, das sei typisch weiblich, die Führung moderierend und so, das glaube ich aber gar nicht mal. Es gibt andere, auch Männer, die anders führen, die dann auch zusammenführen und so und ja, nun ist, hat die CDU sich entschieden.
0: Nun könnte man ja auch sagen, wenn Angela Merkel eher eine Politikerin war, die sich Meinungen angeschlossen hat und sich dann dort an die Spitze gesetzt hat, dass sie vielleicht viele Richtungsentscheidungen auch gar nicht so persönlich angeregt hat und dann wäre sie ja vielleicht auch gar nicht schuld, zum Beispiel an den Verfehlungen der Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte. Wie würdest du das einschätzen?
1: Das ist gerade so Merkel-Dialektisch, wie du das ausdrückst. Ja, so kann man das auch sehen. Dem halte ich nur entgegen. Also erstmal ist es nicht ganz fair, das so zu sagen, denn sie hat natürlich schon auch, das muss man schon wissen, also sie hat natürlich schon auch immer Fakten und Wissen gesammelt und dann versucht, auf der Grundlage dieses Wissens zu entscheiden. Also so war sie schon auch immer und ist sie auch immer. Aber ja, Merkels dialektisch muss man sagen, Entschuldigung, das, das, das konnte ich ja gar nicht anders. Da sage ich, sie war Regierungschefin. Und am Ende aller Enden in solchen Fragen kann die Regierungschefin schon sagen, was sie sich wünscht beziehungsweise was sie für richtig hält und dann ist es für Ressortminister nicht so ganz so einfach darüber einfach hinwegzugehen. Selbst wenn das Ressortprinzip gilt und die dann in ihrem Bereich weitgehend machen können, was sie wollen, das wird immer unterschätzt, so ist es dann doch so, dass über allem die Bundeskanzlerin der Bundeskanzler steht und ganz am Ende sagen könnte: Also das will ich jetzt dann doch mal nicht haben. So und das sagen wir mal hat sie vermissen lassen. Das gilt auch für die Energiepolitik. Sie hätte sagen können, Leute, das machen wir jetzt nicht. Selbst Sie wusste ja, wie der, wie der Wladimir Putin ist. Sie kannte ihn sicherlich besser und kennt ihn sicherlich besser als jeder andere westliche Staatsmann und Staatsfrau. Sie hat so oft mit ihm geredet, sie spricht Russisch. Und zwar offensichtlich richtig gut. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, bei einer er Spartakian mitgemacht und sogar Russisch gewonnen, aber jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Egal, sie spricht Russisch, sie versteht ihn, er versteht sie und sie hat immer alle gewarnt. Aber sie hat daraus keine Schlüsse gezogen. Sie hat nicht gesagt, so liebe Sozialdemokraten, das machen wir jetzt mal nicht mehr. Schluss hier nach 2014 und Krim und Nord Stream und so, das lassen wir jetzt alles mal, das bringt ja auch nicht. Und guckt mal an, die Polen, die warnen uns auch schon die ganze Zeit, also wir folgen ihnen jetzt mal. Nee, sie hat es ja mitgemacht und manchmal auch die Tür aufgemacht, so. Da kann man nicht sagen, dass sie gar nichts damit zu tun hätte. Und das ist genau der Punkt. Sie hat nicht nichts damit zu tun mit dem allem, was da geschehen ist in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist nicht so, als ob die 16 Jahre gewissermaßen geschehen sind und durch Zufall Angela Merkel da die Bundeskanzlerin war. Nö, das hat sich schon auch ähm, anders dargestellt. Also Russlandpolitik, Energiepolitik, Verteidigungspolitik, Europapolitik, das sind ja Sachen, die was mit der Kanzlerin
0: zu tun hat. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Verhältnis von Angela Merkel zur CDU schauen und ähm, jetzt sehen, dass diese Entfremdung da zu sein scheint, würdest du sagen, dass die CDU jetzt doch eher zu den Wurzeln zurückgekehrt ist, auch mit Friedrich Merz oder hat sich die Partei unter ihr auch schon irgendwie verschoben und verändert und hat sie da eine, doch einen bleibenden Eindruck hinterlassen?
1: Ja, also keine Zeit bleibt ohne Auswirkungen. Also sie hat 18 Jahre die Partei geführt. Ich habe ja vorhin gesagt, es gab Leute, die gesagt haben, jetzt reicht es aber auch mal. Also alles das, das nennt man Shadowing. Also die, äh, der politische Gegner sagt, wir machen das so und so. Sagst du, nee, so, das machen wir doch schon alles und eignest dir das an. Und das hat, die, das hat die CDU ja sehr erfolgreich gemacht. Also wenn man sich anguckt, welche Familienpolitik, sagen wir mal, Ursula von der Leyen zu ihrer Zeit gemacht hat. Oder welche Arbeitsmarkt- und äh, Arbeits- und Sozialpolitik die CDU, CSU gemacht hat. Ja, lieber Gott, da war für die SPD kaum Raum. Deswegen war die ja auch bei Wahlen nicht so richtig erfolgreich. Das hat Angela Merkel mit der, einer CDU gemacht, die willig war. Das darf man nicht vergessen. Und sie wurde immer moderater in den Positionen. Ja, das ist, also von Energie über die Abschaffung der Atomkraft und lauter so Geschichten mitzumachen. Gott, das war für die CDU früher nicht so ganz, wäre nicht so ganz so einfach gewesen. Wehrpflicht. Ich sag's ja, also die ganzen Themen, die es da gab, auch Schwangerschaftsabbruch, Paragraph 219a und dort so Geschichten, Diskussionen, die da hin und her waren, die äh, äh, die gleichgeschlechtliche Ehe, alles das hat die Partei mitgemacht. Sie wurde immer moderierender, immer sagen wir mal, immer weniger konservativ. Aber sie ruht auf drei, drei Säulen. Das Konservative, das Soziale, das Liberale. Und das Konservative wurde immer weniger, sodass man den Eindruck hatte, dass die CDU das Koordinatensystem verschiebt. Das war immer schon ein Sehnen vieler in der CDU, dass man doch erkennen möge, dass sie eigentlich eine bürgerliche konservative Partei sei. So, und Dennoch ist es so, dass die Öffnung hin der CDU zur Realität, zur gesellschaftlichen Realität, das ist ja auch nichts anderes gewesen, dass die unter ihr vorangetrieben worden ist. Und die CDU kommt hinter ein paar Sachen jetzt nicht mehr zurück. Also sie muss gesellschaftliche Realitäten anerkennen, zum Beispiel die Sache der Frau, jetzt stärker vorantreiben. Und das wird auch Friedrich Merz, mag der Traditionalist sein, wie er will, da ist das gar nicht und wir täuschen uns, wenn wir sehen, das wird die CDU jetzt machen müssen. Frauenquoten hier und da und dort, das wird die CDU mitmachen müssen, weil die Gesellschaft es erfordert, also die gesellschaftliche Entwicklung es erfordert. Und das hat Angela Merkel als bleibenden, ich würde sogar sagen Wert geschaffen, dass die CDU bereit ist, sich dem ohne sehr großes Murren tatsächlich zu stellen. Und der Rest ist der Rest, da wird man sehen, wohin sie führt. Sie braucht ein neues Grundsatzprogramm. Ist sie jetzt eine christliche, demokratische Partei, christlich, mit, dem, mit, der, mit der Bedeutung des Wortes christlich verbunden, oder ist sie eine bürgerliche in der schillernden Vielfalt allein von dieses Wortes?
0: Es bleibt also spannend in der CDU nach 18 Jahren. Angela Merkel, könnte man sagen. Das ist zumindest die Einschätzung von Stefan Kasdorf vom Tagesspiegel. Vielen Dank für deine Zeit und eine schöne Woche.
1: Ich danke dir ebenso.
0: Das wird diese Woche wichtig.